0: Nous sommes heureux de vous accueillir ici pour notre cinquième séminaire en lien avec, sur le thème du moins, de la contention, libertés et soins. En effet, depuis l'implémentation de la chaire de philosophie au sein de l'établissement, nous avons pu initier nous initier, pardon, à diverses approches autour de ce thème. La première approche était plutôt philosophique. L'introduction a été faite par Mme Cynthia Fleury. Puis ensuite, nous avons eu une approche sur le vécu soignant-soigné, en tous les cas, le vécu par les soignants et le vécu par les soignés de la contention, ce sont deux psychiatres, messieurs les docteurs Carré et monsieur le docteur Porto, qui sont donc venus nous parler de, cette, de leur thèse, puisqu'ils ont tous les deux réalisé leur thèse sur la contention et notamment sur le vécu de celle-ci par les soignants et par les soignés. Nous avons eu aussi le troisième séminaire porté sur une approche déontologique, sociologique, sur le consentement à l'épreuve de la contention, qui était donc réalisée par Madame Guibert Lafay Caroline. Puis, nous avons eu une approche aussi soignante sur la contention involontaire entre soins et contraintes par Madame Annick Perriniquet. Et puis ce soir, donc, nous accueillons euh, Monsieur Mathieu Deville Morin, qui est écrivain, ancien patient, qui nous parlera de ses crises de délire avec ses expériences de contention. Euh, je vais le laisser se présenter plus précisément. Il nous parlera aussi de ses livres qu'il a écrits. Euh, je profite aussi de cette présentation pour vous parler de la prochaine séance, donc de notre sixième séminaire qui aura lieu le 15 mars prochain, sur une histoire des objets contenant, et ce sera un psychiatre qui viendra intervenir, le docteur Michel Kerr. Donc je vous souhaite une belle soirée à tous. Vous aurez aussi un temps, du moins, d'échange avec monsieur Deville-Morin après sa présentation. Et je vous souhaite en tous les cas une belle soirée et à tout à l'heure.
1: Bon, bonjour, bonsoir à vous tous, à vous toutes. Je suis très heureux d'être ici en, en cette fin d'après-midi. Alors, j'ai été présenté, euh, pas euh, comme, euh, comme euh, écrivain, certes, mais euh, patient, euh, pas, ancien patient. Et cette expression me plaît parce que c'est assez subtil. Euh, ça pourrait dire que, que, je, que je suis guéri. En tout cas, ça indique que mes crises euh, mystico-apocalyptiques sont derrière moi. Et c'est ce qui est le cas. Euh, mais euh, le dire ainsi, c'est pour moi euh, euh, disons la, la preuve c'est la, la faculté en, en elle-même a pris acte euh, de ce chemin de, de guérison ou ce parcours de rétablissement. Alors euh, je vais vous parler, dans une première partie, euh, des quelques expériences euh, de contention involontaire euh, que, que j'ai vécues. C'est de la première main. Et en seconde partie, euh, de la façon euh, dont j'ai été capable, avec le temps, de, de tirer mon épingle du jeu. Et de pouvoir, aujourd'hui, par exemple, témoigner de ce fameux parcours. Parcours de rétablissement. Euh, c'est en fait euh, contenu dans, dans, la, dans le, le sujet, disons, de, de cette conférence, euh, que je rappelle juste euh, rapidement, de la contention involontaire au sujet se contenant. Et cette, euh, ce, ce thème, ce sujet, c'est déjà une dynamique. Et c'est ça qui est important, puisque le sujet, se contenant, finalement, c'est le retour à ce que j'appelle le retour à soi, c'est de reprendre les rênes de son existence et euh, avancer un pas dans l'autre. Euh, et pour conclure, euh, je, 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 je tiens à promouvoir la psychiatrie euh, vue justement du point de vue de, de l'usager enfin de, de, de mon point de vue. voilà. Alors, quant, à la, quant aux expériences de, de contention involontaire, je dois au départ euh, me présenter un peu plus euh, euh, un peu plus euh, largement. Voilà, ou, 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 ou remonter un peu plus loin. Alors, mon nom est bien sûr Mathieu de Villemorin. Mais à l'étape civile, c'est un peu plus long, c'est rallonge, c'est l'évêque de Villemorin. Et la famille Villemorin est aussi celle des, euh, des Villemorins Andrieux, des semences. Euh, et euh, par ma mère, je suis euh, 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 issu, disons, de la famille des, du grand chimiste euh, Louis-Jacques Thénard. Euh, donc, il euh, y, y avait un, un terreau, disons, <rire> c'est le cas de le dire, euh, assez favorable. J'ai été élevé dans une, une petite ville qui s'appelle verrières le buisson à 11 km de Paris, qui mélange la ville et la campagne. Euh, et je suis allé, euh, même à, à l'école euh, privée, là, de, de, qui avait été fondée par mon arrière-grand-mère. Enfin, vous voyez, une, une implication très très locale et, et pleine de, de sens pourquoi je, je raconte ça c'est que euh, cette, ce, ce, ce schéma qui semble assez idyllique et euh, eh bien euh, je l'ai euh, les années avançant payé assez cher dans le sens où j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans et cet événement a été assez traumatique. Euh, ça a correspondu deux ans après aussi à mon arrachement de Verrières pour Paris, pour nos études. J'ai un frère et deux sœurs à l'époque. Et euh, je, je suis un enfant plutôt euh, qui apprend sans, sans trop de difficultés, mais qui, qui prend son temps. J'ai fait mes apprentissages, disons avec le maximum de, de temps qu'il faut pour, pour les acquérir bon je, je, je suis né donc dans cette sorte de, de cocon rappelé à la réalité assez durement je fais des, une scolarité dans des, des établissements privés de confession catholique et, et j'apprends aussi cette éducation qu'on appelle britannique qui a certains préceptes euh, comme euh, un enfant doit être vu mais, mais pas entendu ou alors euh, euh, ne montre pas euh, tes sentiments ne jamais se plaindre et ne pas demander d'explication enfin, tout, tout, tout un système codé mais euh, qui, qui, est, euh, qui est assez lourd parfois et puis dans ce, dans ce, dans ce tableau euh, ma mère se remarie, et moi j'ai 13 ans à l'époque, et si je puis dire, là aussi, <rire> un, un, un choc, alors, psychanalytiquement, 7 ans, c'est le dit, et puis à 13 ans, je suis, disons, <rire> chassé euh, de, 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 cette, de ce rôle de mari, entre guillemets, euh, c'est un, un contredit, pour, ou, ou en tout cas, le fait est que je suis certainement quelqu'un euh, qui euh, a pu, enfin, qui a dû, si c'est venu à, à mon esprit, c'est que ça, ça avait laissé son empreinte. Bon, je fais une scolarité euh, pas, pas brillante, mais honorable. Euh, ma grande, mon grand succès, c'est la note de 16 sur 20 au bac de philosophie. Euh, J'ai 17-18 ans. Euh, non, pas, tout juste 18 ans plutôt, et le, le sujet que, qui est le mien, c'était un hein, Peut-il avoir raison contre tous Et cette note de 16, c'est l'entrée, euh, disons, dans, dans le maniement du concept, euh, c'est peut-être la gamberge qui commence, mais c'est aussi le remède, c'est très, très important pour moi. Alors, j'ai euh, donc 18 ans, j'obtiens mon bac B, euh, j'étais à, à l'école Saint-Martin de France, à Pontoise, en tant que pensionnaire, et euh, je, je, au lieu d'aller vers ce qui me plaisait, euh, j'ai abouti, disons, en droit, à Assas, quelque chose de très classique, et je, je, je m'ennuie à 100 ou de l'heure, c'est vraiment pour moi une sorte de, de voie de garage, j'en vois pas du tout la, les débouchés. Je commence à écrire d'ailleurs à 19 ans par ennui, parce que j'avais je, je, fait le, le projet d'écrire à, à 15 ans et j'ai ouvert mes premiers cahiers, disons, d'écriture à 19, mais c'est le déclic de l'ennui et de ce que je faisais à l'époque qui, euh, qui, qui enfin s'enclenche, une sorte de logique. Euh, je, je fais deux années de droit, euh, pas deux premières années, mais je passe la première et j'échoue à la deuxième année. Euh, et je me dis euh, que j'échouerai de la même manière si je re, re, retente une, une deuxième, deuxième année. Euh, donc, je résilie mon, mon sursis, euh, et euh, je suis appelé sous les, sous les drapeaux. Alors, pour jouer un peu au, au, au caïd, <rire> je, je choisis euh, de faire mon service militaire euh, chez les parasitistes. Alors là aussi, il euh, y a une sorte de contradiction. Euh, j'ai lu euh, des livres où il n'y avait pas d'image, euh, j'ai lu de la poésie, et je me retrouve avec des gens qui sont euh, péchus, comme on disait à l'époque. Alors, j'essaie de faire les choses élégamment, si on peut dire, parce que, avant d'arriver chez les parrains, j'ai fait une préparation militaire parasitiste, mais j'ai été élève officier de réserve à, à Saumur. Ce n'est pas au cadre noir, mais à l'école d'application de la cavalerie. Bon, enfin, j'essaie d'aller un peu plus vite, je pars après mon service, après avoir fait quelques boulots pour gagner de l'argent, je pars au Brésil. Et le Brésil euh, euh, va, va être le, le détonateur de, euh, de ma première crise. Je pars en, en octobre 82, 1982, et j'arrive à Rio, euh, je suis accueilli par un ami, je pars... Euh, faire le tour de cet immense pays, c'est 17 fois et demi la France. Euh, je monte vers le nord, je vais euh, à, à Recife, Natal, euh, Bahia, bien sûr, euh, euh, enfin, Saint-Louis, euh, euh, Manaus, euh, Brasilia, euh, São Paulo, euh, Porto Alegre au sud. Et, de retour à Rio, après dix mois d'expérience, de, j'ai un, un sac à dos, euh, un peu d'argent, je, je pratique le portugais, et euh, j'ai ce, ce merveilleux euh, contact, cette rencontre avec ce pays, avec les gens qui, 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 qui y habitent, qui y vivent, euh, c'est admirable, mais au Brésil, je le répète souvent, c'est jamais euh, des contrastes comme le, le vendent les, les, les guides touristiques, ce sont des extrêmes euh, qui se touchent. Je raconte souvent l'histoire que je sortais d'une soirée où j'avais bu, fumé, euh, mangé à, à satiété, et euh, je reprends le, le bus <rire> très tôt le matin, euh, en ayant passé une nuit blanche, et à l'arrêt du, du, du bus, il y a, y a, y a une pauvre, un pauvre air, la, la jambe enflée par, par l'infection je, je pense et qui, qui restera là parce que personne ne l'emmènera à l'hôpital d'abord parce qu'il n'a euh, pas d'argent, et ensuite parce que euh, euh, il n'y il sera pas admis euh, et ça ça m'a laissé quand même ça ne m'a pas laissé insensible et au bout de dix mois donc en juillet en fin juillet, c'est la première crise de psychotique et c'est une bouffée délirante je me prends pour le sauveur du monde sans jamais être pris pour Jésus mais j'ai pour mission d'arrêter le sous-marinier sous qui va appuyer sur le, le bouton qui va déclencher le feu, feu nucléaire et je le, le combats par la pensée mais en face du, du monastère dominicain de Rio qui se trouve euh, dans un petit quartier, juste avant euh, Copacabana, qui, qui est coincé entre Botafogo et, et Copacabana, qui s'appelle le, le quartier du, du Leme. Et pour moi, dans mon imagination, le Leme, c'était le, le vaisseau lunaire. J'étais vraiment dans une autre dimension. Euh, et finalement, ce que j'ai montré, ce que j'ai dit, euh, avec euh, mon introduction sur, sur euh, mon, ma famille et, et mon éducation, euh, et, et puis l'entrée dans, dans la folie, peut-être, c'est Marcel Gottlieb qui en fait une, une illustration assez, assez fascinante. Voilà. Euh, en fait, euh, voilà, on, on a on, les choses pourraient rentrer là à leur bonne place, mais il y a comme ce marteau, c'est cette insistance. C'est pour moi ça, ça, me, ça me parle beaucoup. En plus, c'est plein d'humour, euh, et, et, et c'est un peu ce qui m'est arrivé, finalement. Euh, J'avais tous les éléments, mais il euh, y avait quelque chose qui, euh, qui n'était pas dans l'ordre. Et, 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 c'est quand même assez violent, euh, finalement. Euh, et Une crise, si elle est extrêmement jouissive, est extrêmement... Euh, euh, oui, violente, dans le sens où je ne me suis jamais euh, tourné ou agressé les autres, mais pour moi-même, euh, alors euh, c'est là où je vais parler de contention, euh, quand je suis arrivé à, à l'hôpital euh, Pinel, c'est du nom du grand aliéniste français, euh, je suis arrivé dans une de ces petites voitures de police tristement célèbres, qui, qui servaient à la répression, euh, policière de, contre la dictature euh, au Brésil donc, mais euh, euh, j'y suis arrivé euh, complètement nu parce que je m'étais dessapé, et on, on m'a attaché à un lit et on criait enfin, on, ça doit être un, un aide-soignant ou un infirmier euh, on, 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 on criait l'évêque, l'évêque pour savoir si je répondais euh, toujours à, à ce nom et comme ce nom est, est des connotations religieuses et que je venais de, de, donc, de sauver le monde et que était encore imprégné de tout ce, ce, ce délire, je répondais en portugais, bispo, bispo, oui, oui, bispo, qui veut dire évêque en portugais. Donc j'étais attaché, nu, et ils avaient recouvert euh, mon public, euh, d'un petit pagne et que je voulais faire tomber en, en, en faisant des grands mouvements, mais j'étais retenu par les bras et les pieds, euh, et je disais, je veux mourir nu. « au morer nudo. » Et euh, comme j'étais né. Euh, et puis, après, euh, j'appelle ça, la, la, oui, c'est la sédation, euh, j'ai dormi pendant trois jours, je crois. Ça m'est arrivé un, un vendredi, et j'ai repris conscience, disons, ça, un, un dimanche. Ce qui n'était pas non plus le, le, le bon timing, mais qui rentrait parfaitement dans, dans le délire. Euh, donc ça, c'est une première expérience. Je reviens en France, je suis hospitalisé, euh, et je, euh, par un concours de circonstances, puisque je n'avais pas fait une deuxième, deuxième année de droit, euh, et que je rentrais dans les cases, je suis admis à la, à la clinique Dupré, à Sceaux, qui appartient à la, justement à la Fondation des étudiants de France et euh, qui permet aux étudiants de poursuivre leurs études s'ils ont des, des problèmes ou, euh, psychiques. Euh, je suis resté trois jours à l'université, mais j'avais la prise en charge et je n'étais pas euh, chez ma famille. Donc euh, tout ça, je, je, je revenais le week-end euh, et c'était finalement comme ça que je me suis re retapé. Et puis j'ai pu travailler. Euh, J'étais euh, grouillot de choc pour une, une, une entreprise de, de films vidéo. Euh, et et, et j'ai commencé à gagner ma vie grâce à mon permis de conduire, parce que euh, j'allais chercher euh, les objectifs quand il fallait les faire réviser. Euh, j'allais chercher le réalisateur qui arrivait de, de province. Euh, J'étais celui qui, qui faisait les... les la course, disons, mais euh, sans, 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 sans moi, il y aurait, euh, il y aurait les, 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 les vas valises techniques avec les filtres, les spots, tout ça n'aurait pas été prêt pour les tournages. Bon. Et, et donc, avoir un, 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 une activité, un travail, un salaire, un logement, je trouve un, un petit studio, euh, et puis une vie de, de j'avais. Euh, alors, mon premier épisode au Brésil, j'avais 23 ans. Je commence ma vie professionnelle à, à la rentrée, disons, septembre 1984. Et toute cette année de 1984, 1985, se passe plutôt bien. Et je recommence à chauffer de la, la cafetière. Et nouvelle crise en, en, en août 1985 alors toujours les mêmes thèmes pas la même expression euh, et une autre euh, expérience de contention euh, une, euh, je me prends encore pour le sauveur du monde là c'est plus personnel comme relation mais il euh, y a le réalisateur qui je suis allongé sur la, 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 la banquette du restaurant où la crise a pris, a, 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 a pris naissance j'ai balancé d'abord la, la table où nous étions servis et le réalisateur me pose la question, de quoi as-tu besoin Et je, je, je crois que j'ai percé les tympans à l'époque, je lui réponds très très fort en criant, de Dieu Bon, Heureusement il y avait un chargé de production qui s'est débrouillé fort bien et qui m'a trouvé un hôpital, c'était à la tour Bailleur, la tour de la plaine Saint-Denis. L'unique tour euh, qui est là, près du, du Stade de France maintenant. Euh, il me trouve un, un hôpital privé, mais, une clinique privée, mais euh, à côté de, du lieu de la crise. Donc je n'ai pas eu euh, une, une errance pour trouver l'établissement où, où je serai euh, hospitalisé. Euh, et c'est mon frère qui, qui signe euh, l'hospitalisation euh, pour un tiers. Et je lui en serai toujours reconnaissant. Euh, J'ai du mal à comprendre pourquoi les gens de la famille, quand ça leur arrive, ne prennent pas euh, cette décision parce que euh, j'allais recevoir des soins, j'en avais besoin et euh, je ne lui ai bien sûr pas du tout voulu, euh, au contraire, euh, c'est mon frère, c'est mon frère aîné, euh, il a fait ce qu'il qu qu devait faire. Ça, si on peut euh, aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir euh, à signer une de ces c'est pas agréable à le faire sans doute pour... mais c'est ne pas se sentir coupable ça c'est une première chose bon alors expérience de contention pour la deuxième crise peut-être pas mais euh, j'ai dû quand même être euh, sur le, le je sais pas comment ça s'appelle le brancard de, de l'ambulance j'ai dû être maintenu euh, mais je n'étais pas trop euh, turbulent. Pendant la crise, quand même, je m'étais dévêtu encore une fois, euh, j'avais fermé les yeux. On m'avait dit, oh, tu devrais ouvrir les yeux, il y, y a une, une jolie fille, hein, tu te ferais, ça, ça, ça te ferait du bien. Euh, mais j'ai continué à, à fermer les yeux. Et on m'a dit aussi, enfin j'ai entendu, euh, « Ah, celui-là, il est fini. <rire> » Et euh, je l'ai jamais rencontré de nouveau, mais euh, ça m'est resté, et je me suis dit, je, je, vais, je vais lui montrer qu'il a tort. Et, 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 et un jour, peut-être, <rire> j'aurai l'occasion de, euh, de lui dire qui, que sa phrase euh, m'a servi, dans le sens où elle a, elle a servi de, de, coup de coup de pied au cul, parfois. C'est parfois nécessaire. Mais... Le plus drôle, enfin le plus drôle, oui en effet, euh, c'est que je suis accueilli à la clinique de Épinay sur seine et le dernier acte médical avant ses congés d'été, euh, c'est de me faire une piqûre et me dire, c'est pas grave, ce n'est qu'une qu bouffée délirante, tout va bien. Et qui a fait cette... cette cette piqûre, c'est le docteur Christo Doulou, alors moi qui venais de délirer sur les douleurs du Christ que j'avais endossé entre, entre guillemets, euh, avoir eu ces deux phrases disons conjointement euh, et, 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 et le, le fait que le diagnostic me soit donné directement comme ça et j'en suis toujours resté là euh, ça, ça a été un peu comme euh, la, la dernière personne qui, était cette, qui a dit euh, dans la conférence pr précédente euh, « vous allez vous en sortir ». Ce genre de phrases qui sont, qui sont importantes pour le patient à entendre. Alors ça, nous sommes en, en la deuxième crise. Euh, donc à Épinay, euh, une hospitalisation finalement assez courte, d'un mois à peu près, et puis la reprise du travail. Alors ça, ça a été assez difficile. Euh, bon, la la première crise 83, deuxième crise 85, euh, mais je, je, je réussis, grâce à mon boulot, à, 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 à me retaper. Euh, en 87, alors licenciement économique, il y avait des, des, des euh, et, et, et ça, c'est l'entrée dans, dans une période de chômage, mais euh, qui a un peu duré, euh, parce que en, en 88, alors ça, ça se passe en, en, en septembre-octobre, euh, nouvelle crise. Euh, nouvelle crise, euh, et, je, et là, j'ai un peu douillé quand même, parce qu'il y a eu euh, une errance. Toujours les mêmes thèmes, euh, la, euh, la, sauver, le, sauver la planète sauver, sauver la, le monde mais euh, je le fais dans une église à Saint-Augustin à Paris euh, alors là je, 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 je ne me dénude pas je suis accroché au, au, au bar de communion enfin, et, et, et j'attends disons l'avenue la des extraterrestres euh, je ne sais pas si c'est une fusée ou si la, et, et où ils sont dedans ou, ou si c'est la fusée elle-même qui, 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 qui est animée, euh, je, je, je vois des choses très, très bizarres. Euh, je, je pense qu'il faut se cracher pour se, dessus pour se dire bonjour. Euh, et, ou alors, je, je pense qu'il faut présenter ses morts pour, pour un acte de, de bienvenue ou d'accueil à ces fameux extraterrestres. C est, c est assez, mais euh, le pauvre curé, euh, il prévient une petite euh, station de. Euh, un petit poste de police tout près de Saint-Augustin, qui m'embarque sur une sévière, enfin un pancard, et euh, il faut quatre hommes. Euh, je crois que je suis même ficelé sur cette banque. Et je sors de l'église, euh, et c'est comme un rebirth un peu. Je, je, je sens mon corps comme, comme il est, mais tout mouillé, et tout petit, disons mais avec cette même densité. Euh, et là, je suis euh, trimballé à la riboisière, je crois, au nord de Paris, euh, et il y, y, y a une petite unité psychiatrique, mais qui est complète. Euh, je passe, euh, avant ça, j'étais dans la cellule de dégrisement de ce petit poste de, de police. Euh, après, je vais à l'IPP, je passe une nuit à l'institut psychiatrique de la police de Paris, à la préfecture de la police de Paris, euh, et je, je n'arrive que le lendemain à Sainte-Anne. Comme j'habite le, le 15 e euh, c'est finalement Sainte-Anne qui, qui est de mon secteur à l'époque. Euh, donc ça, c'est quelque chose. Euh, mais j'ai toujours gardé une sorte de détachement, euh, par l'humour, disons. Euh, on on, on m'apporte le monde dîner. il euh, y avait des prunes au, au sirop, et... Euh, J'en laisse, il y en avait trois ou quatre, j'en laisse une, que je ne mange pas donc, et j'avale les, 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 euh, les, les noyaux, après avoir mangé les, les prunes. Et je voulais interpeller, et que, le, que le surveillant se pose une question, <rire> savoir où, où étaient les, les noyaux. Euh, C'est des petits détails comme ça qui, qui, qui me faisaient quand même euh, supporter euh, ce, ce cette, cette contention. Euh, alors, ça, nous en sommes à la, à la troisième crise. Elle a lieu en 85, en 87, euh, 88, pardon, 80, 88, voilà, en octobre 88. Et après, pour retrouver du travail, ça a été difficile. Euh, J'étais encore euh, euh, en... en sous le chômage, mais j'avais quand même réussi à, à, à obtenir euh, l'allocation spécifique euh, enfin, une, une allocation. C'était mes, mes allocations au chômage étaient finies. J'avais droit à l'allocation spécifique de euh, je ne sais Adulter plus le terme. Non, 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 tout ça, c'est via les... Alors, je reviendrai là-dessus, mais euh, c'est une allocation qui vient a, après la fin des, des allocations chômage. Si on a travaillé 5 ans sur une période de 10 ans, ce qui était mon cas. Euh, et et euh, la, la remontée a été très dure, euh, euh, parce que euh, je, je ne travaillais pas, justement. Et... Et pour, pour rep, rep, raccrocher le, le wagon, j'ai euh, été coursier à moto, enfin à mobilette. J'ai acheté euh, euh, un Peugeot 104, un petit 49 49,9, mis une caisse en, en alu derrière et euh, j'ai trouvé un emploi euh, de, de coursier. Et, et ensuite, il faisait très froid, c'était quand même l'hiver, euh, j'ai euh, j'ai heureusement, pu travailler, toujours grâce à mon permis de conduire, comme chauffeur de grande remise. Ça veut dire euh, euh, location de voiture avec chauffeur. Alors, on passe une, une visite médicale comme, comme les taxis, mais à la, à la question, euh, avez-vous eu des problèmes d'épilepsie, ou des ou des <rire> j'ai pris mon meilleur sourire, et j'ai dit, bah, non, non, pas du tout. Euh, et heureusement, c'était un, un, un médecin plutôt... Jovial qui qui, qui, qui m'a appris pour un, un jeune homme de bonne famille qui, qui faisait euh, 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 qui faisait ça pour les extras du, du samedi soir. Euh, alors j'étais peut-être un un, un, un un jeune homme de bonne famille, mais je faisais ça pour mon métier. C'était la seule façon que j'avais trouvé pour euh, pour remonter la pente. Ensuite, euh, euh, c'est une période où le fait de travailler et justement d'être indépendant, d'avoir mon logement, de payer mon loyer, de m'assumer, je retrouve l'occasion de payer des impôts, ce qui n'était pas le cas juste avant. Je suis vraiment réintroduit dans la vie de la société. En 1990, je perds cet emploi. Euh, nouvelle période de chômage mais euh, je, je, je me dirige euh, euh, par le truchement de, de différentes formations euh, je suis assistant d'un euh, expert libra, libraire euh, je travaille dans les livres anciens je, 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 je trouve que c'est un, un très bon, très, très bon métier euh, l'expérience de la contention de la troisième crise, je vous en ai parlé. Après 89, donc 90, bon, il y a, ma, ma quatrième crise a lieu en 2012. Donc il y a eu vraiment un grand laps de temps entre, entre les deux, enfin entre la troisième et la quatrième. Et bon, je, je, je me suis marié, je, je suis le, le père d'un garçon qui a bientôt 27 ans. Je me suis séparé, divorcé, remarié, j'ai travaillé à différentes choses, j'ai été formé avec la formation permanente. J'ai passé un CAP ou BEP d'agent d'entretien des bâtiments, parce que je trouvais que l'ergothérapie, c'est une façon de se raccrocher au réel. Parce qu'on ne gamberge pas quand on, on bricole, sinon, enfin, quand on travaille de ses mains, euh, parce que sinon on se blesse. Euh, et puis après, j'ai été formé à, euh, euh, à devenir formateur d'adultes. Euh, et, et, et bon, il y a vraiment eu un grand laps de temps. Et c'est en 2012 que paraît Fou et folle. Alors, je ne sais pas si on peut le trouver. Euh, C'était la couverture du, de la première édition. Voilà, et, et le dessin central est de moi, et, et ça pourrait être un mandala, ou une coupe, euh, je ne sais pas comment on les appelle, transversale ou horizontale d'un cerveau, mais avec des ménages très, très développés. Euh, mais euh, en 2012, ce que je rencontre, euh, c'est le stress positif, finalement. J'y suis parvenu, j'ai écrit mon livre... Euh, euh, je travaillais à l'époque comme employé chez schizo -oui, faire face à la schizophrénie, euh, parce que euh, j'adhère je, je, à la famine des schizophrènes, euh, pas tant par, euh, par euh, la, la bouffée délirante, qui, qui est un peu à part, mais par la souffrance euh, qu'ont les schizophrènes, et que j'ai combattu, justement, à, à, à raccrocher leur wagon au, au train de la vie. C'est comme ça que je, je, je m'exprime. Euh, J'ai le fait de travailler comme coursier, comme chauffeur, c'était la seule chose que j'étais capable de faire. Avant de pouvoir se réinsérer ou être inclus, euh, il faut restaurer ça son employabilité ou, ou alors choisir d'autres voies. Ça peut être il y a plusieurs, plusieurs façons de, de, de trouver des, euh, une inclusion euh, c'est le sport pour, par exemple les, les handisports ou, ou, ou la culture hein. mais moi j'avais choisi cette, cette voie qui est aussi, aussi bonne que, que d'autres du travail mais j'ai fait ça par, par échelon et euh, le, le plus dur était de se réveiller mais un travail ça donne un cadre et ça permet de, justement de ne pas rester au lit euh, ce qui était ma, ma propension la plus, une, des plus, une des plus fortes l'autre est qu'on se nourrit plus parce que on, euh, les médicaments faussent la, la, la euh, le sentiment de la satiété Donc on, on croit qu'on a faim mais en fait on mange trop parce que euh, les médicaments faussent cette fameuse euh, appréciation de la satiété. Bon, alors c'est tout plein de chantiers qu'il faut reprendre, euh, et, 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 et reprendre en, en main pour, euh, pour s'en sortir, disons. Mais ces expériences de la contention, j'ai été un peu rapide, j'ai fait un tableau euh, plutôt euh, euh, succinct. Je regarde l'heure, tout va bien on, on, D'accord. Euh, vous, vous aurez l'occasion de me poser plus de questions si, si vous le souhaitez. Euh, mais voilà. Quand on, quand on se quand on cherche à... à oui, moi je, au lieu d'un workman, j'utilise la restauration de l'estime de soi. Euh, il faut donc... Euh, travailler sur les, tous, les, tous les champs, tous les champs qui vous sont donnés. Je parlais du logement, j'avais un studio, et c'était ma tanière. Heureusement, je vivais seul, euh, mais euh, le, le, le système de la coloc ne me serait jamais revenu, venu à, à, à l'esprit. Alors, j'ai parlé beaucoup du travail, euh, mais il faut aussi dire que... <rire> J'ai pu conserver ou j'ai entretenu alors ma sociabilité avec ma famille, avec mes amis. Euh, J'allais souvent au cinéma. Euh, C'était un, 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 un lien très fort d'amitié entre. Il y a eu un tri. Voilà, il y, y, y a le noyau, le noyau qui est resté. Puis beaucoup de gens que qui, qui n'ont pas suivi, disons. Mais je ne leur en veux pas spécialement, ils n'avaient pas les clés. Bon. Mais, une fois qu'on est vraiment dans, dans ce marasme d'après-crise, malgré, je vous disais, la, la, la montée vers la crise, qui est, et la crise elle-même extrêmement jouissive, on se retrouve tellement vidé, euh, qu'on qu n'a plus vraiment cœur, à, 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 se, à se ressaisir, voilà. Euh, et quand j'étais euh, travailleur social, parce que la, la formation de formateur euh, d'adultes m'a mené à une, un métier euh, proche de conseiller en insertion professionnelle, c'était formateur en technique de recherche d'emploi. Euh, alors, je, je disais souvent à ceux qui bénéficiaient des, 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 euh, des dispositifs euh, que, pour lesquels ils avaient été inscrits et qu'ils venaient me voir, qu'ils n'étaient pas des chercheurs d'emploi, mais des trouveurs d'emploi. Euh, et et cette, cette façon que j'avais de, euh, de les considérer, voilà. Euh, était celle que j'aurais souvent voulu avoir euh, que, que les que mes employeurs différents et pour moi euh, c'est très important cette, cette idée de ressaisir de considérer et de retrouver chez, chez l'autre comme chez soi euh, la dimension d'une personne unique euh, qui est une et et, 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 et pour ça euh, précieuse euh, donc, euh, la quatrième crise euh, se, se passe en 2012. Après tout, tout, tout ce que je, je viens de raconter, euh, raconter, je suis déjà remarié. Euh, C'est le succès, finalement, qui, <rire> qui m'est monté à la tête. Mais il y avait toujours encore une dimension euh, euh, mystico-délirante. Il euh, y a... Euh, il y a dans, dans ces crises une, une leçon, disons, que j'ai fini par apprendre. C'est que je vous parlais du, du logement, du travail, de, de la vie de famille, de la vie amicale, euh, les amours aussi, euh, le, le, le soin, l'hygiène le soin, de son corps, tout, tout, ce, que, tout ce qui fait qu'on qu est debout, homme dans, 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 dans la vie ou dans la cité, mais... Euh, j'ai considéré que euh, si j'étais je, je, suivi pour ma propension à l'imaginaire et pour mon moral, euh, je devais aussi chercher des explications pour ce mysticisme délirant. Et j'en ai parlé à mon qui m'a dit, mais vous allez voir les gens dont c'est le métier. Moi, je m'occupe justement de votre imaginaire et de votre morale. Et donc, tout ce cheminement, tout ce parcours de rétablissement, euh, ne s'est pas fait en opposition euh, à cette absurdité apparente de ma vie. J'ai trouvé des explications, mais euh, tout à fait... Enfin, vital quasiment, oui, je, 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 parce que je considère que, euh, et c'est à partir de la définition de l'homme euh, qu'il faut partir, ou en tout cas de sa définition par rapport à Dieu. Euh, ça, c'est quelque chose d'essentiel euh, dans, dans mon parcours. Et. Euh, le fait que j'ai eu cette sorte d'autorisation de, de mon toubib... Alors, c'était la vieille école. J'avais un médecin euh, psychiatre qui me prescrivait mes médicaments et un médecin psychiatre qui avait fait euh, la spécialité d'analyste. Donc, euh, non seulement mes séances étaient remboursées, mais euh, elles étaient prolongées dans le temps. Euh, j ai, j ai eu, oh, en, 80, en 2012, euh, j'ai fait pas mal de ce chemin, et euh, c'est euh, le dernier, c'est la dernière fois jusqu'à maintenant où, où, où j'ai connu l'hospitalisation. Euh, mais euh, je crois qu'il faut, il faut ouvrir le, le champ. Euh, et ne pas euh, mettre cet aspect de, de l'humain justement de côté. Je considère que euh, la médecine ou la science euh, n'est pas euh, contre, ne, ne se considère pas, enfin, ne se positionne pas contre euh, le, le fait, euh, le, le fait religieux ou, le, ou la croyance ou la foi. En fait. Euh, ce que montre mon, mon, mon parcours de rétablissement, ce que montre la, la façon dont petit à petit, avec le temps, j'ai réussi à, 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 à raccrocher ce fameux wagon, mon wagon au train de la vie, c'est que ce n'est pas par la volonté, c'est justement par euh, la persévérance, une certaine confiance. Euh, en moi parce que j'avais fait des choses euh, euh, et euh, c est, c est, cette notion euh, ce rapport au temps j'ai créé un sophisme Alors je ne sais pas si on pourra le, le, le mettre mais si le temps c'est de l'argent et que j'ai tout le temps je suis donc millionnaire mais ce genre de, de sophisme euh, me, me, me parle beaucoup parce que, voilà, je suis devant vous, j'ai 62 ans maintenant, euh, je considère que j'ai une vie réussie, pleine, dense, et, 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 et je n'ai peut-être pas réussi dans la vie, mais j'ai réussi ma vie. Et les expériences de contrainte ou de contention involontaire ont... Euh, hein, 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 ont été, disons, euh, un, un élément de cette réussite. Euh, alors, pendant la, douze, de, la quatrième crise, euh, la dernière, donc, j'ai euh, connu la, la chambre d'isolement. Voilà, je voulais, je voulais terminer là-dessus. Euh, C'est-à-dire que c'était un dimanche soir. Peut-être, euh, oui. Euh, mon livre est paru en septembre. J'ai eu la crise en, un peu avant Noël. Donc il devait y avoir des manques de personnel parce que c'était des vacances. Donc un peu agité, mais euh, on me met dans, dans, ces salles, dans cette salle d'isolement à, à bures sur yvette dans, dans le secteur où j'habite. Et, et c'est une nuit où je me retombe, retombe sur, sur mes pattes. Je continue à, à délirer. Euh, J'avale ma croix. J'ai une croix autour du cou. Je ne sais pas si vous pouvez la voilà, voilà, ça c'est mes dents qui ont fait cette marque. Ça c'était pendant la deuxième crise. Et à, à, la, à la quatrième, j'avale cette croix. Alors, il y a une radio où, où, où on, voilà. voilà et, enfin, elle est dans l'autre sens, disons. Et, et il a fallu aller la chercher par, par endoscopie. <rire> bon, je, je, euh, je veux dire que ça. Que cette chambre d'isolement a été finalement euh, euh, le, la, la meilleure chose parce que euh, je n'ai pas été sédaté. Alors Lacan, j'en prends ça à, à lui, disait euh, épuiser le délire. Et c'est vrai que durant toute cette nuit, euh, la, la tension nerveuse le, euh, est descendue et, et mon aptitude à, à raisonner, disons clairement, s'est remise d'aplomb. Euh, C'est donc tout à fait en, en, en confiance, disons, que euh, j'ai que, que toujours vécu euh, mes, mes, mes troubles mes psychiques. Euh, je n'ai jamais demandé à voir mon, mon dossier. Euh, J'avais une, une, une alliance thérapeutique avec ce, ce Toubib dont je vous ai parlé, euh, psychanalyste mais avec le, ch le chimiatre, comme on l'appelait parfois, aussi. Euh, et euh, C'est très important pour moi, également, vis-à-vis -vis du travail. Euh, j'ai eu deux périodes. Une période où je ne disais pas que j'avais eu des, des soucis psychologiques ou psychiques. Et une, une période, à partir de 2001, où j'ai eu la reconnaissance de de la qualité de travailleur handicapé euh, et en, 2000, ça donc en
0: 2020,
1: euh, 2001 elle m'a été euh, je, je l'ai acquise mais en 2021 elle n'a pas été renouvelée et donc euh, et parce que je ne travaille pas parce que j'ai été mis en invalidité euh, de deuxième catégorie donc L'invalidité, ce n'est un, est euh, pas une allocation, ce n'est pas un complément de ressources, c'est quelque chose qui est calculé sur mes années où j'ai travaillé. Donc, est, elle n'est pas très élevée, moins que le SMIC, mais elle, elle, euh, elle est venue du travail. Comme quoi, pour moi, c'était très important. Euh, ensuite, il euh, y a ce clivage, ne pas dire et dire, et, et, je vend, et je me vendais auprès de mes employeurs euh, en disant je coûterais moins cher en, en, en charge sociale et je euh, et parce que je ne travaillais plus j'avais pas besoin de. j'ai accepté cette, euh, cette invalidité parce que finalement je, je coûtais trop cher en arrêt de travail donc c'est vraiment euh, quelque chose d'important ce, 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 ce cette notion de travail et encore une fois c'est parce que c'est tellement dur euh, que je que je me reconnais dans ce syndrome euh, de la schizophrénie mais il y en a beaucoup qui diront que je, 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 ce n'est pas ça euh, parce que j'ai fait quelque chose de cette souffrance. Euh, je, je, je la décris souvent comme celle euh, du sourd qui, qui essaye de, de s'exprimer. Euh, et je voulais, je voulais, je voulais devenir monsieur emploi pour la NPE à l'époque, pour l'emploi. Euh, pour les handicaps sensoriels, dont, dont la surdité. J'ai même fait une formation à la langue des signes françaises, parce que je trouvais que c'était cohérent d'abord, mais que la culture, la culture sourde est extrêmement riche, par ailleurs, euh, mais que ce devrait être presque partie de l'éducation, de, de connaître le, le rudiment de, de cette langue. Euh, et, et cette difficulté que j'ai pu surmonter euh, me rend euh, peut-être plus, alors je suis, vous l'avez sans doute compris, quelqu'un de sensible, mais euh, cette sensibilité, j'en je ai, ai fait une richesse, euh, j'en ai fait un, un atout. Et, et tout ce que j'ai pu euh, vivre, soit euh, contention, involontaire, soit... Euh, euh, cette, euh, ce retour lent et progressif à soi euh, cette restauration pénible mais, mais progressive de l'estime de soi tout ça je le mets un peu sous le euh, sous cette euh, sous cette bannière de, de l'esprit euh, et la psychiatrie c'est la, la médecine de de l'esprit en revanche je crois que euh, sans l'esprit avec un grand E il n'y a pas de psychiatrie qui, qui vaille euh, on peut au moins indiquer une direction euh, encore une fois je suis très très respectueux et j'ai bénéficié des des molécules, je, je suis un traitement, j'ai eu des docteurs et des doctoresses admirables. Euh, mais pour moi, ce qui fait la cohésion de, de tout, ces, tout ce qui fait un, un, un homme moi, euh, ou une femme, je veux dire, ce qui fait notre, notre essence, et pourquoi j'ai pu... Donner un sens à cette absurdité euh, que, que sont bah, par cette, cette vie euh, souffrante, c'est que justement je, je n'ai pas gardé de ressentiment et que je suis allé de l'avant. L'important c'est de conserver une, une dynamique. Alors, il euh, y a un proverbe chinois qui dit « ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt ». Et euh, ça, c'est très très juste. Euh, on conservait, et conserver une, une, une dynamique, c'est peut-être avancer de deux pas, reculer d'un pas, on a toujours fait un pas. Euh, c'est pour ça que je, je, je parle de la notion du temps. Et, euh, le rapport à l'argent aussi est très différent. Euh, comme je vous l'ai dit au départ, euh, je je suis d'un, j'aime pas le terme mais on va l'utiliser quand même d'un milieu privilégié euh, où il est impoli de parler d'argent mais où il est naturel d'en avoir moi j'ai pris disons la, la tangente euh, j'ai eu des métiers de service pas j'ai jamais été augmenté et je crois que j'ai jamais dépassé euh, euh, 1500, euh, bref, euh, 1500 euros mais c'est pour moi euh, la garantie de, de justement d'apprécier le temps aujourd'hui comme un présent. On appelle ça le présent, c'est parce que c'est un don. Mon unité de mesure, c'est le jour. Euh, et euh, pour, pour prendre une image, je, serais, je me considère peut-être comme un prince, et un journalier à la fois. Donc, tant pour le temps, l'argent, le logement, euh, le travail, la vie de famille, euh, c'est une, une énorme euh, euh, joie de pouvoir vous la présenter. Bon, je, je, je suis extrêmement ému, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est un aboutissement, et de ce thème qui peut paraître un peu sombre, de contention involontaire, j'ai voulu justement insister sur le sujet ce contenant, puisque, encore une fois, cette, cet exposé n'est que, que l'illustration de ce retour à soi de, ce, de, ce, de la capacité que j'ai eue à euh, me contenir et, et de reprendre pied et, et, de, et, et de dans un sens de rendre grâce à Dieu.